0: 13 août 2 Chroniques chapitre 29 Ézéchiel chapitre 45 Jean chapitre 20 versets 19 à 31 2 Chroniques chapitre 29 Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel, et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites, qu'il assembla dans la place orientale, et il leur dit, Écoutez-moi, lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, ils l'ont abandonné. Ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a-t-elle été sur Judas et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et les Lévites se levèrent, Machat, fils d'Amasai, Joël, fils d'Azaria, des fils des Géatites, et des fils des Merarites, Kis, fils d'Abdi, Azaria, fils de géal et des Gershomites, Joach, fils de Zimma, Éden, fils de Joach, et des fils d'Élitzaphon Chimri et Géiel, et des fils d'Azaf, Zacharie et Matania, et des fils d'Eman, Géiel et Chimeï, et des fils de Gédutin, Shemaéja et Uziel. Ils réunirent leurs frères, et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel, et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors, au torrent de Cédron. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le huitième jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel et ils mirent huit jours à purifier la maison de l'Éternel. Le seizième jour du premier mois, ils avaient achevé. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent « Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. » et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne, lors de ses transgressions. Ils sont devant l'autel de l'Éternel. » Le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville, et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent sept taureaux, sept béliers, sept agneaux et sept boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Judas. Le roi ordonna aux sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Les sacrificateurs égorgèrent les bœufs et reçurent le sang qu'ils répandirent sur l'autel. Ils égorgèrent les béliers et répandirent le sang sur l'autel. Ils égorgèrent les agneaux et répandirent le sang sur l'autel. On amena ensuite les boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée qui posèrent leurs mains sur eux. Les sacrificateurs les égorgèrent et répandirent leur sang au pied de l'autel, en expiation pour les péchés de tout Israël, car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'Holocauste et le sacrifice d'expiation. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et de Nathan, le prophète car c'était un ordre de l'Éternel, transmis par ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'Holocauste sur l'autel, et au moment où commença l'Holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel, au son des trompettes et avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique, et l'on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'Holocauste soit achevé. Et quand on eut achevé d'offrir l'Holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Azaph, et ils le célébrèrent avec des transports de joie, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ézéchias prit alors la parole et dit, « Maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez des sacrifices d'action de grâce à la maison de l'Éternel. » Et l'Assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce, et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes offerts par l'Assemblée fut de soixante-dix bœufs, cent béliers et deux cents agneaux. Toutes ces victimes furent immolées en holocauste à l'Éternel et l'on consacra encore six cents bœufs et trois mille brebis. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre, et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les lévites, les aidèrent, jusqu'à ce que l'ouvrage soit fini, et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se soient sanctifiés, car les lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'holocaustes, avec les graisses des sacrifices d'action de grâce, et avec les libations des holocaustes, ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. Ézéchiel, chapitre 45 Lorsque vous partagerez le pays en héritage par le sort, vous prélèverez comme une sainte offrande pour l'Éternel une portion du pays, longue de vingt-cinq mille cannes et large de dix mille. Elle sera sainte dans toute son étendue. De cette portion, vous prendrez pour le sanctuaire cinq cents cannes sur cinq cents en carré et cinquante coudées pour un espace libre tout autour. Sur cette étendue de vingt-cinq mille cannes en longueur et dix mille en largeur, tu mesureras un emplacement pour le sanctuaire pour le lieu très saint. C'est la portion sainte du pays. Elle appartiendra aux sacrificateurs qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent de l'éternel pour le servir. C'est là que seront leurs maisons et ce sera un sanctuaire pour le sanctuaire. Vingt-cinq mille cannes en longueur et dix mille en largeur formeront la propriété des lévites, serviteurs de la maison, avec vingt chambres. Comme propriété de la ville, vous destinerez 5000 cannes en largeur et vingt-cinq en longueur, parallèlement à la portion sainte prélevée. Ce sera pour toute la maison d'Israël. Pour le prince, vous réserverez un espace des deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long de la portion sainte et le long de la propriété de la ville, du côté de l'Occident vers l'Occident et du côté de l'Orient vers l'Orient, sur une longueur parallèle à l'une des parts, depuis la limite de l'Occident jusqu'à la limite de l'Orient. Ce sera sa terre, sa propriété en Israël, et mes princes n'opprimeront plus mon peuple, mais ils laisseront le pays à la maison d'Israël, selon ses tribus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Assez, princes d'Israël, cessez la violence et les rapines, pratiquez la droiture et la justice. Délivrez mon peuple de vos exactions, dit le Seigneur l'Éternel. Ayez des balances justes, un éfa juste et un bat juste. L'effa et le bat auront la même mesure. Le bat contiendra la dixième partie d'un homer et l'effa la dixième partie d'un homer. Leur mesure sera réglée d'après le homer. Le cycle sera de vingt guéras. La mine aura chez vous vingt cycles plus vingt-cinq cycles, plus quinze cycles. Voici l'offrande que vous prélèverez, la sixième partie d'un effa sur un homère de froment et la sixième partie d'un effa sur un homère d'orge. Ce que vous devrez pour l'huile, pour un bat d'huile, sera la dixième partie d'un bat sur un corps qui est égal à un homère de dix battes car dix battes font un homère. Une brebis sur un troupeau de deux cents dans les gras pâturages d'Israël, sera donné pour l'offrande, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce, afin de servir de victime expiatoire, dit le Seigneur l'Éternel. Tout le peuple du pays devra prélever cette offrande pour le prince d'Israël. Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes et des libations, aux fêtes, aux nouvelles lunes, au sabbat, à toutes les solennités de la maison d'Israël. Il offrira le sacrifice expiatoire, l'offrande, l'Holocauste et le sacrifice d'action de grâce, en expiation pour la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le premier jour du premier mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut, et tu feras l'expiation du sanctuaire. Le sacrificateur prendra du sang de la victime expiatoire, et il en mettra sur les poteaux de la maison, sur les quatre angles de l'encadrement de l'autel, et sur les poteaux de la porte du parvis intérieur. Tu feras de même le septième jour du mois pour ceux qui pêchent involontairement ou par imprudence. Vous purifierez ainsi la maison. Le quatorzième jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera sept jours. On mangera des pains sans levain. Le prince offrira ce jour-là pour lui et pour tout le peuple du pays un taureau en sacrifice d'expiation. Pendant les sept jours de la fête, il offrira en holocauste à l'éternel sept taureaux et sept béliers sans défaut, chacun des sept jours, et un bouc en sacrifice d'expiation chaque jour. Il y joindra l'offrande d'un épha pour chaque taureau et d'un épha pour chaque bélier, avec un un d'huile par épha Le quinzième jour du septième mois, à la fête, il offrira pendant sept jours les mêmes sacrifices d'expiation, les mêmes holocaustes, et la même offrande avec l'huile. Jean, chapitre 20, versets 19 à 31 Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.